0: Bonjour, je suis Jérôme Barran, professeur à Grenoble de... École de Management. Et aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer euh, ce nouveau monde qui se fait jour et qui justifie l'agilité que nous avons définie dans la première vidéo. Ce nouveau monde, c'est le monde dit de la société d'information. Et pour commencer, je propose une lecture de l'évolution du monde depuis le premier homme qui s'est organisé en société euh, jusqu'à euh, nos jours. Euh, marqué par juste la dernière, le début de la dernière phase dans laquelle nous sommes. Alors, euh, tout ce que je vais raconter s'appuie principalement sur deux ou trois auteurs. Euh, premier, je vais citer Edgar Morin et ses écrits sur le sujet de la systémique. Le deuxième, euh, c'est Joël de Deronet et notamment ce qu'il raconte sur l'approche économique et systémique dans le macroscope et le troisième c'est Michel Serre euh, qui euh, fait de brillantes démonstrations sur la justification de ces changements sociétaux je vais en parler dans un instant donc si on regarde cette histoire du monde le premier homme organisé en société humaine et si on retient euh, que deux critères de l'approche systémique qui sont euh, la finalité d'une part euh, et l'énergie d'autre part eh bien, euh, la première société humaine euh, est constituée d'hommes qui n'ont aucune connaissance, aucune compétence particulière, aucune compréhension du système dans lequel ils vivent. Et donc, ils le subissent complètement. Leur seule finalité possible, c'est la survie et l'énergie dont ils disposent, c'est leur force humaine. Alors en même temps c'est très très important de repérer cette dimension de force humaine puisque euh, ça veut dire que la société va s'organiser sur une approche extrêmement matérialiste. On est dans la survie, on n'a que notre propre force, on a une approche donc très matérielle de système économique. Et donc l'homme n'a comme solution que d'être nomade, sa seule stratégie est une stratégie de mouvement, et éventuellement, entre tribus, on va se voir se mettre en place des stratégies plutôt d'évitement, puisqu'on manque de nourriture et que ce n'est pas en se tapant dessus qu'on va en trouver davantage. Et les guerres ne sont finalement que sous contrainte quand on n'a plus le choix, mais sinon on va s'éviter, ce qui au passage est peut-être ce qui a permis le mouvement de l'homme sur l'ensemble de la planète et qui lui a permis de la conquérir. Les organisations sont assez simples, avec un chef euh, qui va diriger euh, une petite tribu, et donc, la seule solution de s'en sortir dans un environnement turbulent, c'est de vivre euh, à petite échelle, parce qu'on ne peut pas organiser la survie d'un très grand nombre de personnes avec l'état des technologies et des connaissances. Puis ensuite, euh, il y a une seconde phase, qui est une phase de sédentarisation, où euh, le, la force disponible est désormais une force animale, qui vaut plusieurs hommes, ou plusieurs dizaines d'hommes. Et donc, cette force animale va permettre... Euh, la quête d'une finalité peut-être un peu plus ambitieuse que la survie qui va être peut-être une finalité de conquête puisque plus on aura de territoire, plus on garantira cette survie, plus même on pourra atteindre une certaine richesse et du coup la stratégie va être de se sédentariser et de conquérir des territoires et c'est ici que les stratégies dites militaires, guerrières, vont émerger, et qui vont s'imposer d'ailleurs dans toute l'économie, encore dans notre économie moderne, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis enfin, on a une première révolution qui apparaît, euh, qui est la révolution industrielle, qui sera suivie d'une seconde et une troisième révolution, euh, dite deuxième et troisième révolution industrielle, mais ce qui va nous intéresser, c'est cette première révolution qui va être un changement radical. Pourquoi Parce que nous disposons tout d'un coup d'une force euh, extrêmement supérieure à la force humaine et à la force animale, qui est la force fossile, et l'apparition du charbon, de la machine à vapeur, et puis ensuite de l'électricité, du pétrole et enfin du nucléaire. On entre dans une ère de capacité, de puissance énergétique telle qu'on peut imaginer de produire des quantités colossales. Ce qui veut dire que la finalité va pouvoir se transformer en une finalité de richesse et d'accumulation là où euh, on ne pouvait au mieux qu'espérer euh, vivre pour euh, nourrir sa famille, voire un peu plus. Donc là, on peut vraiment rentrer dans le paradigme de la richesse. Et ça va être une société qui va être euh, non plus nomade, non plus sédentaire, mais une société de productivité et d'accumulation, euh, avec une logique organisationnelle qui est la logique pyramidale, dont on connaît euh, les bienfaits, pour euh, cultiver euh, les volumes et maîtriser les coûts et bien ordonner la société en coupant les spécialités en tranches et en coupant la hiérarchie en tranches. C'est le modèle organisationnel dominant dans toutes nos organisations humaines encore aujourd'hui. Et puis il y a eu une deuxième révolution et qui elle est pour nous très très importante, et nous suivons en cela les propos de Joël de Ronay puisque euh, le discours vise à dire qu'il y a changement non plus de quantité d'énergie disponible, puisqu'on voit bien un homme, euh, plusieurs hommes, euh, plusieurs centaines ou milliers d'hommes, et puis avec le nucléaire on atteint des quantités astronomiques d'énergie disponible pour nos productions, mais cette fois-ci il y a changement de nature d'énergie, nous passons à une nouvelle énergie qui est la force informationnelle, et il y a un changement radical de société. Parce que lorsque, dans un système, on change la nature de l'énergie et plus la quantité, on transforme le système plus radicalement que si on n'en change que la quantité. Et donc, cette euh, nouvelle société, dite société de l'information, qui va émerger, fait émerger des attentes au niveau des individus qui, du fait de l'accumulation de richesses qui est suffisante d'une part et d'autre part de cette nouvelle nature d'énergie, va devenir une attente de l'ordre du « bien-être », c'est-à-dire d'un ensemble de choses, et plus d'une seule chose, euh, qui vont relever aussi bien de la richesse, mais pas de la richesse maximum, qui vont relever du temps libre, de l'accès aux loisirs, à l'information, à la culture. Bref, nos jeunes, aujourd'hui, cette fameuse génération Y, et puis peut-être cette génération Z, ont des attentes bien différentes des nôtres. Et ce changement sociétal est réellement majeur, et va entraîner un changement complet dans toutes nos organisations humaines, d'une part, en termes de stratégie, on va sortir des stratégies militaires pour entrer dans des stratégies de coopération. On va sortir des organisations pyramidales, hiérarchiques, cloisonnées et de relations gagnant-perdant pour entrer dans des organisations dites neuronales, où il y a beaucoup de coopération entre des entités plutôt petites, plutôt mobiles, pour satisfaire chacun de manière unique. Euh, et dans un mode qui n'est plus le gagnant-perdant, ni même le gagnant-gagnant, mais qui va être le mode satisfait-satisfait dont on parlait dans la première vidéo. Donc cette nouvelle société s'appelle la société d'information, a des caractéristiques tellement différentes de la société d'hier qu'on ne peut qu'imaginer pour s'en sortir des solutions nouvelles, tant au niveau stratégique, organisationnel que comportemental. En synthèse, et peut-être pour faire un pas de plus pour vous convaincre de ce changement sociétal. Je rappelle d'une part le changement sociétal majeur qui est apparu avec deux grandes révolutions euh, qui sont apparues au-delà de l'introduction de la société humaine organisée, euh, de la première révolution industrielle et de cette révolution sociétale de l'information. Eh bien, il y a une autre manière de lire ces révolutions, c'est euh, d'une part l'introduction de la parole, de l'écrit puis de l'imprimerie et de l'informatique, ce que Michel Serre appelle la révolution du, du rapport entre le support et le message. L'introduction de la parole a permis la communication et l'organisation en société humaine, l'apparition de l'écrit et de l'imprimerie a permis la démultiplication de ce message et la mise en place de règles qu'on pouvait partager et ça a été une première à l'origine probablement de la première révolution industrielle et d'un changement dans toutes les dimensions de l'organisation humaine, le religieux, le politique, l'économique, le scientifique. Michel Serre nous explique cela très très bien euh, et je vous renvoie à ses écrits. Et enfin, la révolution de l'informatique, c'est à nouveau un changement dans le support entre le support et le message, avec cette possibilité de démultiplier complètement le message, d'aller beaucoup plus vite dans sa communication, et notamment peut-être au fil de ces évolutions, on constate qu'on a moins besoin de mémoriser, et qu'on peut passer plus de temps à faire des liens entre les choses, ce que Michel Serre dit « être intelligent », puisque le mot « intelligent » vient du latin « inter et legere », qui signifie « faire des liens ». Donc finalement, c'est non pas un message pessimiste que j'essaie de vous faire passer, c'est un message très optimiste. Certes, on vit une période difficile parce qu'il faut digérer ce changement sociétal, mais par contre, c'est sans doute une période qui va nous permettre de développer notre véritable intelligence.